0: Hallo meine Lieben, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder reinklickt. Ich habe mir eine Tasse Kaffee gemacht und habe es mir hier gemütlich gemacht. Und habe mir gedacht, heute ist wieder Zeit für eine neue Folge für Smartphone-Fotografie mit dem iPhone. Jeden Freitag soll eine neue Folge erscheinen und ähm, ja jetzt, als das neue Jahr begonnen hatte, hatte ich noch ein paar Dinge zu tun, deswegen war es jetzt nicht ganz so regelmäßig, aber das soll sich in Zukunft auf jeden Fall wieder ändern und heute ist auf jeden Fall eine weitere Folge. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Folge aus der Vergangenheit schon ähm, mal angehört und es hat euch gefallen, das äh, würde mich natürlich sehr freuen und ja, Wenn dem so ist, dann äh, stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr den Podcast äh, abonniert, dass ihr einfach immer, wenn eine neue Folge erscheint, äh, direkt informiert werdet. Und ähm, würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr es äh, euren Freunden weiterempfehlt, wenn die gleiche Interessen habt wie ihr damit äh, ja einfach die Community wächst und dass das Wissen, das ich hier einfach versuche immer wieder weiterzugeben, einfach auch äh, ja, möglichst viele erreicht, um einfach auch dort ähm, genau, möglichst viele neue äh, Smartphone Fotografen hervorbringt und einfach auch viele inspiriert werden und ähm, genau, besser umgehen können in Zukunft, wenn sie mit ihrem Smartphone Bilder machen. Heute soll es um eine Folge gehen, wo ich euch eine App vorstelle und bevor wir loslegen, rede ich einfach noch kurz ein bisschen äh, über die App und erzähle euch mal so ein bisschen, was mich mit der App verbindet, was so meine Favorites sind, warum ich schon seit über äh, zehn Jahren mit der App arbeite und bis heute noch äh, richtig, richtig Spaß dran habe. Und ähm, dann werden wir mal zusammen ein Bild bearbeiten. Das werdet ihr bei euch direkt auf dem Smartphone machen können. Äh, Wir gehen Step-by-Step die App mal durch. Und am Ende gebe ich euch auch noch eine kleine Aufgabe mit, mit einem Hashtag, den ihr dann wieder verwenden könnt, um eure Bilder auf den sozialen Plattformen zu teilen. Und dann glaube ich, wird es wieder eine richtig tolle Sache. Also, holt euch doch mal kurz einen Kaffee oder einen Tee oder was ihr jetzt eben gerade mögt. Und dann geht's los. Okay, dann soll es losgehen. Vielleicht ein bisschen Background-Info zu der App Visco. Also viele sprechen sie auch VSCO aus. Es wird auf jeden Fall geschrieben mit VSCO, alles in Großbuchstaben. Und genau, ihr findet sie sowohl für Android als auch für iPhones in den, in den Marketplaces. Ich werde hier natürlich jetzt auf die iPhone-Version eingehen, aber sie unterscheidet sich eigentlich so marginal, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob ihr das jetzt auch parallel mit einem Android-Smartphone macht. Ähm, Genau, das einfach nur so als als, äh, Information für euch. Die App hatte 2012, soweit ich weiß, ähm, ihren, ihren Start und 2016, also vier Jahre später, hatte sie schon über 30 Millionen Nutzer. Das zeigt einfach auch, dass ähm, die App äh, richtig, richtig beliebt ist und dass sie mittlerweile einfach nicht mehr wegzudenken ist. Ja? Also ähm, wenn ihr Bilder mit eurem Smartphone macht, dann werdet ihr unweigerlich ähm, ähm, an, an die Thematik stoßen, dass, dass ihr die Bilder irgendwie mit irgendwas bearbeiten ähm, möchtet. Es gibt wirklich etliche, zahlreiche Apps in den äh, verschiedenen App-Stores, mit denen man natürlich Bilder bearbeiten kann und ich habe über die Jahre hin auch wirklich etliche auf meinem Smartphone gehabt, aber auch wieder gelöscht und ähm, Visco ist wirklich die App, die es bei mir bis heute auf äh, Smartphone geschafft hat, ähm, die, ich, die, ich, die ich wirklich ja. Ähm, eigentlich zu jeder Bildbearbeitung, außer ähm, es ist mal äh, einfach äh, dran, das mit Lightroom zu machen. Das äh, wäre mal noch eine andere Episode wert, über Lightroom zu sprechen. Ähm, aber genau, wenn ich nicht gerade Lightroom mit meinen eigenen Presets arbeite, ist Visco die App, ähm, die einfach richtig, richtig tolle und schöne äh, Presets bereithält. Und äh, genau, deswegen ist die bei mir bis heute auf dem Smartphone. Details dazu gibt es, wie gesagt, gleich. Die App kommt mit einer ähm, kostenlosen Version, das heißt, ihr könnt die App äh, kostenlos laden und habt dann so ein Grundset an äh, Presets. Presets, ähm, wem der Name noch nichts sagt, sind quasi Voreinstellungen mit verschiedenen Bildlooks, also zum Beispiel Schwarz-Weiß wäre ein Schwarz-Weiß-Preset und davon gibt es dann eben ein oder zwei in der kostenlosen Variante Und ähm, dann gibt es eben noch verschiedene Farb-Presets. Und so kommt man am Anfang damit eigentlich ganz gut klar. Einfach auch mal, um so ein bisschen die App kennenzulernen, ist es eigentlich ziemlich cool. Man kann die mal so laden und muss sich nicht sofort für eine Bezahlvariante entscheiden. Ähm, Wenn man das später möchte, ist es meines Erachtens auch äh, ein richtig fairer Preis. Die kostet um die die 20 Euro im Jahr. im Jahr wohl also wenn man damit wirklich äh, regelmäßig Bilder bearbeitet, ist das, das Geld allemal wert. Wenn man dann sich für die Bezahlvariante entscheidet, hat man natürlich, ähm, sage ich mal, ein Lifetime-Update ähm, mit den neuesten Filtern. Und es war mal eine Zeit lang so, dass wirklich jeden Monat eine neue ähm, Einstellung, also ein neues Preset veröffentlicht wurde. Es ist mittlerweile einfach so, dass die App, ähm, ich kann euch nicht die Zahl genau sagen, aber ich würde sagen, es sind über 50 Presets drin, die äh, in den unterschiedlichsten Varianten, ja, was man so kennt aus der analogen Fotografie, wenn man mal so ein, ein paar nennt, Kodak, po- Kodak Portra oder ähm, Fuji Film Presets. Ähm, Genau, also da dann Kodak Chrome, Kodak Gold, ähm, Fuji Superior, also wenn man so ein bisschen die Filme von damals aus der analogen Fotografie kennt, dann sind das alles Looks, die man in in der App Visco findet. Und ähm, irgendwann ist natürlich auch mal eine Grenze erreicht, wo es einfach nichts mehr gibt, was es eben damals aus dem analogen Sektor gab. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen schleppend. Und ich würde sagen, die letzten äh, ein, zwei Jahre war das äh, dementsprechend so, dass dann eher alle zwei bis drei Monate mal was Neues kam. Aber wenn was kam, dann war es immer, ja, hat es immer richtig, richtig gut funktioniert, sah richtig toll aus. Und natürlich hat da auch jeder seine eigenen äh, Präferenzen, was die Looks angeht. Aber... Wirklich alles in allem einfach richtig, richtig schöne Möglichkeiten. Ja, ich habe die App dann ähm, eben zu Anfang verwendet, um ein bisschen zu schauen, was ist so mein Stil, wo möchte ich denn eigentlich so hin mit meiner Bildbearbeitung, habe einfach sehr, sehr viel ausprobiert und ich glaube, das ist auch gut, wenn ihr die App mal runterladet, ladet einfach mal viele Bilder rein, unterschiedliche Farben, ja, mal was mit Blau, mal was mit Landschaft mehr Grün, erdliche Töne, ähm, mal im Sonnenschein, mal bei dunkler Stimmung. Und bei jedem Bild wird das Preset natürlich anders rauskommen, weil es natürlich mit anderen Farben dann auch umgehen muss. Das heißt, probiert euch einfach mal aus, testet mal, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und dann kommt man relativ schnell so mit der Zeit so auf ein, zwei, drei Filter, wo man sagt, hey, wenn ich schwarz-weiß möchte, weiß ich genau, mit dem kann ich das machen. Und dann ist es einfach so schnell getan, das heißt, wenn ihr ja, wenn ihr eine Serie habt, zum Beispiel ihr seid irgendwo draußen äh, gewesen, macht ein bisschen street und kommt dann nach Hause und wisst genau, okay, das soll schwarz-weiß werden und ihr wisst schon, welchen Visco-Filter ihr dafür am besten nehmt, weil der euch einfach vom Look und so weiter alles gefällt, dann könnt ihr reingehen, könnt es auf ein Bild anwenden, die komplette Bearbeitung kopieren, die anderen zwölf Bilder auswählen ja, und sagen, Einstellungen übertragen. Und da hat man quasi innerhalb von einer, ja nicht mal einer Minute, bis man seine Bilder ausgewählt hat und den Look übertragen hat, sein komplettes Set bearbeitet und geht dann noch ein bisschen marginal rein und macht das eine noch ein bisschen heller, weil dem anderen vielleicht ein bisschen dunkler. Das passt natürlich dann nicht immer bei allem, weil man vielleicht unterschiedliche Lichtsituationen oder Tageszeiten hat. Aber wenn man das dann mal gemacht hat, hat man wirklich, wirklich ganz, ganz schnell Bilderserien bearbeitet und es war für mich am Anfang einfach auch so ein Game Changer, wo ich gemerkt habe, wow, ich muss nicht Lightroom am, am Rechner aufmachen oder damals tat ich mir auch noch sehr schwer mit Lightroom. Mobile am Smartphone war für mich ein bisschen umständlich. Ich hatte auch noch nicht so den Workflow mit eigenen Presets und da tat ich mir wirklich schwer mit sowas zu arbeiten und alle anderen Apps hatten für mich nicht diese Professionalität und diesen wirklichen Charme des äh, Looks, äh, die, die die einfach, äh, ja, die, die Presets, die erbracht haben und es war für mich am Anfang wirklich so, wow, mega und ich glaube, deswegen bin ich auch sehr, sehr schnell ähm, darauf äh, aufgesprungen ja, und wirklich hängen geblieben bis heute, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit erspart und ich glaube, das ist bei allen ja wichtig, ja? wir wollen keine Stunden am Smartphone hängen, um irgendwelche Bilder zu bearbeiten, sondern ähm, es muss funktionieren, es muss gut sein und es muss schnell gehen. Genau, und das ist einfach auch so ein Merkmal, das ich da einfach sehr, sehr, sehr schätzen gelernt habe, dass man sehr schnell Bilder eben in Serien bearbeiten kann. Ansonsten bietet die App natürlich die typischen Möglichkeiten, das bedeutet, wenn man ein Preset auswählt, das kann man natürlich als erstes machen oder auch den Schritt jetzt, den ich euch vorstellen werde, zuerst Anwenden. Das heißt, man kann die Helligkeit bearbeiten, man hat Regler für den Kontrast, man hat Regler für die Sättigung, man hat Regler für den Weißabgleich. Es gibt einen Regler für Crane, also für Körnung auf dem Bild, das dann den analogen Look ja, ähm, nachempfindet. Ähm, es gibt ähm, speziell farbspezifische ähm, Regler, wo man dann nur die Blautöne oder nur die Grüntöne und so weiter bearbeiten kann. Es gibt eine Schärfe. Es gibt eine Clarity, das heißt, es ist nochmal ein bisschen stärker wie eine Schärfe, mit der man wirklich sehr vorsichtig umgehen sollte. Und so gibt es ungefähr eine Palette von 15 Möglichkeiten, die man sein Bild erstmal bearbeiten kann und dann legt man sein Preset der Wahl drüber. Oder man geht genau andersrum, macht erstmal das Preset drauf, guckt, was das schon getan hat und justiert dann gegebenenfalls ein bisschen nach. Ja, und dann ist es auch schon fertig. Dann exportiert man sein Bild entweder direkt wieder in die Kamera Roll oder exportiert sie in eine weitere App oder veröffentlicht sie direkt auf Insta. Oder, und es ist auch noch ein Merkmal von Visco, man hat quasi eine interne Social Media Plattform, auf dem man, wenn man ein Konto angelegt hat, dann auch Bilder, die man mit Visco eben bearbeitet hat oder auch nicht zwangsläufig, ähm, aus der, seiner Kamera Roll dann eben auch direkt hochladen kann um so auch dort eine Community aufzubauen. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall ganz anders wie Insta oder Facebook. Man hat nicht so den, also man hat überhaupt keine Kommentarfunktion. Man kann bloß Bilder liken oder sie in seinem Kanal teilen, damit andere, die einem folgen, dann Bilder von anderen sehen. Ist ein bisschen anders, ist meines Erachtens auch nicht so die Riesen-Community dahinter, wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie viele tolle Fotografen auch dort äh, immer wieder auch noch bis heute unterwegs sind. Ich nutze es auch gegebenenfalls hin und wieder, aber muss sagen, ich nutze es tatsächlich hauptsächlich, um meine Bilder zu bearbeiten, um sie dann später auf Insta ähm, zu veröffentlichen. Aber die Möglichkeit ist da und es gibt immer wieder auch toll äh, einfach die Chance zu gucken, was gibt es für Fotografen, wie bearbeiten andere Gleiche Bilder mit den gleichen Presets. Das ist schon mal eine richtig coole Geschichte, die vielleicht noch erwähnenswert ist. Wenn ihr ähm, durchsucht nach den Namen der Presets, werden euch alle Bilder gezeigt, die auf der ganzen Welt von Leuten mit diesem Preset bearbeitet wurden. Und so kann man sehen, Hey, wie geht denn zum Beispiel Fotograf XY mit diesem Preset in schwarz-weiß um. Was hat er für Bilder gehabt? Wie bearbeitet er es? Wie geht er mit der Körnung um? Macht er mehr, macht er weniger? Also das habe ich zum Beispiel schon stundenlang einfach mal nur Bilder durchgeschaut, die mit einem gewissen Preset bearbeitet wurden, um dann für mich zu sehen, okay, ist das ein Stil, den ich reproduzieren kann oder will? Oder hilft er mir, meinen eigenen Stil zu entwickeln? Und ja, auch das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, um ähm, so ein bisschen zu gucken, wie gewisse Leute Bilder mit gewissen Presets bearbeiten. So, es ist mal so ein bisschen jetzt der grobe ähm, Überblick gewesen für euch, um zu schauen, okay, was ist die App eigentlich, was hat sie für Features, was kann ich erwarten, wenn ich sie mir runterlade. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, schnappen uns mal ein Foto. Äh, Ihr könnt schon mal gucken, welches Bild ihr nehmt. Ich mache das genauso und dann bearbeiten wir mal eins zusammen. So, bevor wir loslegen, Würde ich euch empfehlen, jetzt mal über den äh, App Store bei euch die App Visco zu laden und äh, wenn ihr die dann runtergeladen habt, dann öffnet die App und äh, schaut mal, äh, ob ihr euch ein Konto anlegen müsst. Ich meine ja, das müsste dann kostenlos sein, aber äh, ich glaube es ist notwendig dann später einfach auch, um auf die Community zugreifen zu können und euch einfach auch von anderen Dingen inspirieren zu lassen. Ich meine, dass es äh, mit einer Kontoerstellung auch noch heute so ist und ansonsten, wenn nicht, dann äh, geht eh alles schneller und ihr seid direkt in der App drin und wir können direkt loslegen. Wenn dem so ist, dann würde ich sagen, öffnet einfach dann die App. Ich mache das jetzt bei mir hier auch auf dem Smartphone. Und ähm, genau, wenn ihr das dann dann habt, dann werdet ihr äh, auf der linken Seite sehen, dass es den Bereich Erstellen gibt. Dann daneben gibt es den Bereich Ich folge mit einer Weltkugel. Es gibt äh, ein Suchezeichen, Entdecken und auf der rechten Seite euer Profil. Und wenn ihr dann quasi bei äh, dem Reiter Erstellen drin seid, dann sucht euch jetzt einfach mal ein Motiv aus. Das Schöne ist, ich kann direkt weitermachen, ihr könnt ja den Podcast einfach kurz pausieren, bis ihr eins gefunden habt und dann geht es weiter. Das mag ich an der neuen Idee und an dem neuen Format. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wenn ihr eins habt, dann klickt ihr auf ein Bild drauf. Das bekommt dann einen weißen Rahmen. Und dann habt ihr die Möglichkeit unten auf der linken Seite, wo bisher erstellen stand, steht jetzt Bearbeiten. Da klickt ihr drauf. Und dann kommt ihr auch schon in die Preset-Ansicht rein. Ich müsste jetzt auch wie bei euch alle kostenlosen Presets bei mir reingeladen haben. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt genau mit euch durchgehen, welchen Filter auch ihr da seht, damit wir einfach gemeinsam mal schauen können, für was sind denn die einzelnen Presets so gut. Das Tolle ist, bei Visco, das Ganze ist nach Buchstaben nummeriert und es gibt quasi verschiedene Gruppen. Also bei mir geht es zum Beispiel los mit dem C1-Filter, der ist orange und es gibt quasi dann später in der Bezahlvariante, von der ich euch vorher berichtet hatte, auch noch C2, C3, C4, C5. Ich glaube, es geht bis C7 und es ist quasi das Chrome Set. Das bedeutet, verschiedene Looks haben verschiedene Themen. C steht für Chrome oder Chromatik. Das heißt, es gibt dem Ganzen so eine, ja, so so eine, wie soll ich sagen, Man man muss es ausprobieren. Ihr könnt es ja einfach mal anklicken und ihr merkt schon, Es gibt so einen metallischen, chromatischen Look, der der passt einfach für bestimmte Situationen und das klickt man dann einfach mal an und geht dann mal auf den nächsten, zum Beispiel F2 oder der nächste M5. M5 ist so einer, der bringt schön ähm, die warmen Töne raus, Ähm, der ist so so ein bisschen für einen subtilen ähm, Look gedacht, also ich mag den total, er ist auch so ein bisschen entsättigt und Ja, genau. Ähm, Und in der Stimmung ist es äh, einfach richtig, richtig schön, auch gerade so mit erdigen, warmen Farben zu spielen und den mal bei euren Bildern auszuprobieren. Es gibt G3, das ist äh, das ähm, ähm, Portrait-Preset-Package. Da gibt es dann auch noch weitere. Dann gibt es das B1-Preset, ihr seht schon schwarz-weiß. Dann haben wir T1, das ist ein ähm, Faded-Pack. Das äh, ist so ein richtiger, schöner... Fade Moody Look und ähm, der äh, bringt richtig schön die Kontraste raus, ähm, stärkt die tiefen ähm, Schwarztöne und äh, die weißen Töne werden weißer. Also es ist ist wirklich sehr schön und passt eben auch bei dem einen oder anderen Bild richtig gut. Es gibt den B5, ihr seht schon, hier haben wir zwei Presets aus dem B Package und äh, B steht in dem Fall einfach für Black and White oder für Black und ähm, hier haben wir eben zwei Möglichkeiten, entweder B1, das ist, bringt das Ganze ein bisschen heller und B5 ist dann ein bisschen kontrastreicher. Dann haben wir M3, das gehört in die M-Serie, auch hier nochmal eine Alternative zu M5, kann man dann einfach schauen. Dann gibt es noch die P5-Reihe, ähm, beziehungsweise die P, äh, das P-Package und X ist auch nochmal ein schwarz-weiß-Look. Genau. Ihr habt bestimmt jetzt auch schon wahrgenommen, wenn ihr auf einen der Effekte drauf geklickt habt. Bleibt gerne mal auf dem, wo ihr denkt, es passt bei eurem Motiv ideal. Dann haben wir auf dem, auf dem Preset, wenn ihr es angeklickt habt, jetzt ein einen Reglersymbol. Und wenn ihr draufklickt, bekommt ihr eine neue Ansicht mit der voreingestellten Plus 12. Das heißt, hier könnt ihr einstellen, wie stark euer Preset greift. Bei Plus 12 greift es 100%, bei 0 greift es überhaupt nicht und dazwischen ist es eben eure Entscheidung, wie stark ihr das Preset anwenden wollt. Idealerweise aus Erfahrung, klar, 12 bringt es richtig intensiv, ist ganz oft auf jeden Fall okay, aber die Erfahrung zeigt, dass eigentlich so ein Wert zwischen 9 und 10,5 oder 11, aber da geht es schon fast schon in 100% rein, der ideale Wert ist, weil es bringt den Look auf euer Motiv, aber es überfrachtet ihn nicht. Das werdet ihr ganz oft sehen bei anderen Presets, dass es bei 12 manchmal ein bisschen zu heftig ist und dementsprechend könnt ihr hier nachjustieren. Mit dem äh, Pfeil bzw. Mit, mit dem Häkchen bestätigt, bestätigt ihr dann die Eingabe und somit ist euer Bild dann mit der eingestellten Zahl eben ähm, ja Abgespeichert. Wenn ihr jetzt mal auf euer Bild klickt und, oder beziehungsweise euer Bild antoucht und haltet, Sie seht ihr schon, dass der Effekt weggeht und wenn ihr loslasst, wieder kommt. Später, wenn ihr die Bilder weiter bearbeitet, ist es einfach sehr schön zu sehen, was war denn mein Ausgangsbild und wo bin ich momentan? Will ich dahin oder wo muss ich Dinge verändern, damit es eben so ist, wie ich es mir vorstelle? Das einfach auch nochmal als kleiner Hinweis. Ja, wenn ihr jetzt bei euch eben euch für ein Preset entschieden habt, wir können ja einfach mal sagen, wir machen eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung, dann sprechen wir alle vom Gleichen. Dann wählt ihr mal was aus. Ich mache bei mir jetzt mal das B5-Preset. Passt bei mir ganz schön mit dem Kontrast. Ich schaue beim Regler, dass ich Bearbeitungsintensität einstelle bei 10. Dann bestätige ich das. So, jetzt haben wir neben unserem Preset-Icon, das gerade weiß leuchtet, auch noch ein Regler-Icon. Wir haben so ein Kreis mit dem Pfeil, der gegen den Uhrzeigersinn geht und wir haben drei Striche, wie wir es aus der Webseite kennen, so ein Hamburger Menü mit einem Sternchen. Da werden später alle eure Presets verwaltet. Die könnt ihr dann der Reihenfolge nach sortieren und habt die dann später in dem Zugriff, wie ihr später einfach die Bilder bearbeiten wollt, also die Presets eben schnell am Anfang, die ihr häufig nutzt. Ist im Prinzip eine sehr schöne Sache, um eure Presets zu sortieren. So, das nächste ist, wir gehen in den zweiten Reiter, in den Regler und haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene Dinge einzustellen. Was haben wir hier? Wir haben die Belichtung, wir haben den Kontrast, wir können das Bild anpassen, zuschneiden, wir können es schärfen, wir können die Klarheit, wir können die Sättigung regeln, den Farbton, den Weißabgleich, die Hautfarbe, die Vignette, die Körnung, wir können das Bild verblassen lassen wir können äh, die Teiltonung auf gewisse Bereiche legen, wir können dem Bild einen Rahmen versehen, beim HSL gibt die einzelnen Farben wieder, wir können Text überlagern und wir können das Bild weich zeichnen. Nicht alle Dinge sind bei jedem Bild notwendig, ich gehe immer mal in die Belichtung rein und ziehe den Regler einfach mal nach links oder nach rechts und sehe dann immer relativ schnell, wo ich mit meiner Bearbeitung stehe. Das macht ihr jetzt einfach mal bei euch, guckt was passt da, was gefällt euch und wenn ihr das habt, bestätigt ihr dann gehe ich in Kontrast, schaue auch hier, okay, braucht mein Bild weniger Kontrast oder braucht es mehr Kontrast und wenn ich auch hier die richtige Einstellung habe, ähm, weniger ist tatsächlich oft mehr, aber zieht gerne mal ganz nach rechts, zieht ganz nach links, damit ihr einfach wisst, okay, wo stehe ich mit meinem Bild, ist es das, was ich jetzt eigentlich möchte oder nicht und dann geht ihr noch zurück und schaut, okay, in welcher Nuance kann ich jetzt eben bleiben, damit es einfach nachher noch gut aussieht. Dann haben wir die Anpassen-Geschichte. Äh, Hier schneide ich eigentlich äh, immer auch direkt zu. Für Insta in 4 zu 5 ähm, Format, Quer- oder Hochformat. Man kann auch noch die Perspektive ähm, verändern und es drehen. Da könnt ihr einfach mal rumspielen und dann äh, kann ich das dann eben direkt zuschneiden. Ich mache immer gleich mal bei mir ein 4 zu 5 und zack, bestätigen. Ja, schärfen ist tatsächlich hier so eine Sache. Ich gehe hier immer, je nachdem, wie euer Bild aussieht, zwischen 3 und zwischen 5. Das hört sich viel an, ist es aber tatsächlich in der App nicht. Also da richtig, richtig intensiv wird es eigentlich erst bei 8 bis 9. Aber genau, meines Erachtens braucht es immer eine leichte Schärfung. Das ist gerade für Smartphone-Bilder immer relativ wichtig, dass die noch ein bisschen nachgeschärft werden. Genau. Dann bei Klarheit könnt ihr reingehen, gucken, was passiert. Da ist es noch krasser, da bleibe ich eher bei 0,2, 0,3. Ähm, Wir können das Bild äh, entsättigen oder eben mehr Farbe geben. Jetzt haben wir schwarz-weiß, das heißt, hier wird sich nicht viel verändern. Äh, Ja, was ist noch bei uns wichtig? Was könnte äh, hilfreich sein? Wir können dem Ganzen eine Körnung geben. Da gehe ich auch immer her und ziehe mal ganz nach rechts und merke dann schon, wow, jetzt wird es richtig intensiv. Und bei mir würde ich jetzt sagen, bleibe ich mal bei einer einer 5,5. Das das sehe ich, aber es ist nicht zu stark. Ja, und dann ähm, ist es jetzt in dem Fall eigentlich auch schon gewesen. Bei Schwarz-Weiß ist natürlich die Einstellungsmöglichkeit limitiert, weil wir haben einfach keine Farben. Das heißt, wir können hier keine einzelnen Farbwerte bearbeiten, weil wir einfach nichts an Farbe haben. Und so entfallen einfach gewisse Bereiche, die wir sonst natürlich machen könnten. Aber in dem Fall wäre das jetzt schon quasi das alles gewesen. Wie gesagt, spielt einfach dann mal mit euren Einstellungen. Schaut, was passiert, wenn ihr ein Farbbild jetzt danach einfach mal reinladet. Was ist äh, da die Möglichkeit, die mir gegeben ist? Und ähm, genau, ich würde sagen, wir bearbeiten jetzt einfach auch noch eine Farbvariante, damit man einfach noch mal ein bisschen in die anderen Bereiche reinschauen kann. Wenn ihr zufrieden seid, habt ihr oben links ein X. Da würdet ihr alles wieder resetten. Oder ihr klickt auf Weiter und bekommt dann unten eine Info reingefahren, wo ihr das Bild in der Aufnahme speichern könnt. Dann wird quasi das Bild, das ihr gemacht habt, das ist zumindest am iPhone so, direkt in der Kamera RAW geändert. Ja, iPhone fragt dann auch, möchtet ihr das Bild ändern? Dann habt ihr nicht mehr das Original zur Verfügung, sondern es ist überspeichert mit euren Einstellungen. Ich gehe dann meistens her und mache das nicht. Und unten drunter steht auf Visco Posten. Das ist der, der Fall, den ich euch auch erzählt hatte, dass es eine interne Plattform gibt. Die habe ich jetzt auch mal deaktiviert. Also ich habe beides deaktiviert und sagt dann Save Draft. Das wird dann als Entwurf gespeichert. Und ihr seht auch schon, man Wechselt dann oben rechts in den Bereich Entwürfe. Wenn ihr links auf Aufnahmen klickt, habt ihr quasi alle Bilder, eben, die ihr in den Aufnahmen habt. Und unter Entwürfe habt ihr eben die Bilder, die ihr ähm, alle bearbeitet habt. So, jetzt sind wir mal schon mal mit einem Preset durch die App durchgegangen. Um das jetzt mal mit einem Farbbild zu machen, würde ich euch einfach bitten, jetzt einfach auch nochmal ein Farbbild zu nehmen. Ich nehme einfach nochmal bei mir das gleiche geh rein, das könntet ihr einfach auch machen und können jetzt dann quasi sagen, bei ähm, den drei Punkten auf der rechten Seite, wo mehr steht, könnt ihr draufklicken und habt dann die Möglichkeit, Original wiederherstellen sagen und dann sagt ihr, okay, Revert und dann habt ihr wieder euer Original Ausgangsbild, was in meinem Fall auch schon, oder bei euch wahrscheinlich auch, eine Farbvariante war. So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder zu sagen, bearbeiten, der Reiter links, Und jetzt wählt ihr einfach mal einen schönen Farbfilter aus, der bei euch richtig gut funktioniert. Und ähm, genau, ihr könnt natürlich auch das Bild nehmen, das ich euch äh, zur Verfügung stelle. Ich werde es auf meinem Blog zur Verfügung stellen, das Motiv. Das heißt, ihr könnt dann einfach eins zu eins das Bild bearbeiten, äh, wie ich jetzt auch hier bearbeite. Oder ihr benutzt einfach eins von euch. Das ist kein Problem. Ich gehe mal durch und schaue, was macht C1, was macht G3. Okay, äh, wir haben hier ein Bild, das sind, ja, es war eine schöne äh, Sonnenuntergangsstimmung und die Sonne war so richtig intensiv, hat die Wolken angestrahlt. Da würde ich jetzt einfach mal hergehen und würde G3 nehmen, weil das nochmal so ein bisschen ja, die Farben kräftiger hervorbringt. Und dann gehe ich äh, einfach mal hierher und sage äh, Intensität bei 11. Genau, das ist es da auch schon in dem Preset-Bereich gewesen. Dann gehe ich in die Belichtung rein und schaue, ja, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen heller gehen. Nicht viel, Marginal 0,1 ist bei mir schon ausreichend. Dann Kontrast, auch hier schaue ich mal, was ist äh, da richtig und was ist schön. Da gehe ich auf 1,5, das sieht gut aus. Dann bei Schärfen nehme ich dieselben Werte wie vorher, da gehe ich jetzt mal relativ schnell durch. Die Sättigung könnte man schauen, man könnte gucken, ob man hier schon ein bisschen mehr Farbe reinbringt oder nicht. Ja, würde ich tatsächlich machen. So 0,5 würde ich den Wert erhöhen. Und als nächstes gehe ich in den Weißabgleich, kann das Bild kühler machen. Könnte mal nach links ziehen oder nach rechts gehen, um es wärmer zu machen. Und hier würde ich tatsächlich 0,2 wärmer gehen. So, dann gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir einfach mal rein in hsl ja, das ist das drittletzte. Wenn ihr das anklickt, habt ihr unten alle Farben, die ihr bearbeiten könnt. Das sind sechs verschiedene Farben. Ja, ein Rot, ein Orange, ein, ein, ein Gelb, ein Grün, ein Blau und ein Violett. So, und dann haben wir bei jeder Farbe, können wir den Farbton regeln, die Sättigung und die relative Helligkeit. Das Schöne ist, man kann einfach mal ausprobieren. Also jetzt gerade zum Beispiel haben wir den Himmel hier. Würde ich mal äh, Blau anklicken. Das zweite von rechts. Und wird einfach mal an der Sättigung drehen. Und was dann passiert ist, alles was oben im oberen Drittel, bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ihr auch mit dem Bild arbeitet, richtig intensiv blau war, geht jetzt zurück. Jetzt können wir sagen, okay, wir möchten es noch mehr in den Hintergrund rücken und gehen mit der Helligkeit auch noch mal nach oben, dann wird es noch blasser. Den Farbton könnten wir herziehen, um das Ganze in einen, in einen Türkis zu verwandeln oder mehr ins Lila zu gehen. Das tut sich jetzt nicht mehr viel, weil wir haben ja schon die Entsättigung oder die Sättigung völlig zurückgefahren. Das heißt, die müssten wir wieder zurückziehen, um dann mal ins andere Extrem gehen. Plus 6 bei der Farbe, äh, bei, der, bei der Sättigung, um dann zu sehen, was passiert, wenn ich ganz nach links gehe. Ja? Da wird der Himmel Türkis und ganz nach rechts wird der Himmel pink. Okay, Also ihr seht schon, ihr könnt wirklich überall eingreifen, könnt die Helligkeit machen, könnt den Himmel dunkler machen. Also es ist ein wahnsinnig cooles Tool. Kleiner Hinweis, wenn ihr auf die Regler doppelt klickt, wenn die irgendwo stehen, links oder rechts, gehen die wieder automatisch zurück auf Null. Eigentlich ziemlich hilfreich, um nicht wieder alles in die Mitte zu ziehen. Einfach doppelklick und ihr habt wieder Reset gemacht. So, in meinem Fall würde ich mal in Orange reingehen. Das ist eine sehr intensive Farbe. Und hier würde ich gucken... Was passiert, wenn ich ein bisschen die Entzättigung rausnehme? Ja, nee, ich möchte eigentlich, dass das richtig brennt. Da würde ich sogar eher nochmal raufgehen auf 2. Wird bei der Helligkeit schauen. Was mache ich hier? Die lasse ich so. Dann schaue ich, was habe ich noch für Farben. Ja, es gibt kein Grün. Würde nichts bringen. Es gibt ähm, Orange. Auf jeden Fall. Schaue ich mal, was passiert bei Orange. Okay, will ich noch ein bisschen mehr. Dass es äh, noch ein bisschen mehr orangiger aussieht. Gehe ich bei Plus 1 rein. Und Rot ist natürlich auch dabei, ist klar. Da schaue ich mal, was passiert, wenn ich da die Helligkeit verändere. Okay, passiert nicht viel. Bei der Sättigung auch nicht wirklich viel. Also es sind wirklich Orange und Gelbtöne und Blau, die hier einfach greifen. Ja, und der HSL ist einfach richtig schön, um einzelne Farben eben zu bearbeiten. Und in meinen Bildern achte ich eigentlich immer darauf, dass ich bei Grün eher ein bisschen die Sättigung zurücknehme, beim Blau auch und genau, so entwickelt man relativ schnell eigentlich so ein persönliches äh, Gefühl dafür, was man mag in seinen Bildern und was weniger und kann das dann einfach relativ schnell einstellen und kann sagen, okay, das passt für mich. Wenn ihr das alles gemacht habt, gibt es eine richtig coole Sache. Das eine ist, ihr könntet jetzt sagen, ihr, ähm, ihr speichert es oder beziehungsweise klar, das wäre der erste Schritt, und im nächsten Schritt könnt ihr das sagen, diese spezifischen Einstellungen, also wirklich, ich habe das Preset ausgewählt, in meinem Fall G3, habe die Belichtung beendet, habe die Farben angefasst, habe den Kontrast angepasst, habe die Körnung dem Bild verpasst. Und diese Einstellung möchte ich nicht nur kopieren und auf nächstes zu übertragen, jetzt für diese Session, sondern ich kann mir dieses komplett eingestellte persönliche Preset als eigenes Preset abspeichern. Und das ist Richtig genial, weil ihr könnt so euren konsistenten Look schaffen, den ihr auf Insta oder eurer Plattform der Wahl immer wieder nutzt, um die Bilder einheitlich zu machen. Und es macht einen Unterschied. Da könnte ich auch mal noch eine äh, Folge darüber machen, über einen wirklich konsistenten Look, was das von Unterschied macht, wie ihr da einfach mehr Leute anzieht, wenn die Leute sehen, es hat eine Einheitlichkeit und es ist nicht eines so, eines ist so, eines ist so. Es ist kunderbunt. Sondern es hat einen einheitlichen Stil. Äh, und das könnt ihr schaffen, wenn ihr eigene Presets habt. Und das könnt ihr hier drin machen mit Visco. In dem Fall würdet ihr sagen, äh, im dritten Reiter unten auf den Kreis, der nach links geht, ähm, seht ihr erstmal alle Einstellungen, die ihr getätigt habt. Ja? In meinem Fall G3 plus 11, Belichtung plus 0,1, Kontrast plus 1,5, Weißabgleich plus 2 und so weiter. Jetzt können wir sagen, rückgängig machen. Ja? Das ist auch die Möglichkeit hier in die einzelnen Dinge noch einzugreifen oder sie anzuklicken und sie zu bearbeiten. Wir können alles löschen, dann ist es wieder beim Ausgangsbild. Oder wir gehen unten und wenn ihr da noch nichts habt, dann ist es bei euch einfach leer. Ich habe schon ein paar drin und dann gibt es ganz links ein Plus. Das klickt ihr an und sagt dann, okay, dieses Preset speichern und dann habt ihr das Preset als Quadrat in eurer Vorschau und immer wieder, wenn ihr Bilder später für euch dann bearbeitet, das heißt, ihr geht rein, in den Reiter Aufnahmen, in in eurem Studio. Wählt ein Bild aus, geht direkt in diesen Reiter rein, wählt euren erstellten Presets, Filter aus und ihr habt direkt die Möglichkeit, das Bild damit zu bearbeiten. Richtig genial, das ist, was ich bis heute an der App so richtig, richtig lieb und schätze. Deswegen nutze ich die so intensiv, weil es einfach richtig viel Spaß macht. Ja, und das ist einfach ein richtig, äh, äh, ja, Starkes Tool, um einfach auch später schnell äh, Bilder zu bearbeiten. So, das war jetzt mal ein Bild, das wir bearbeitet haben. Einmal mit Schwarz-Weiß, einmal mit Farbe. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter, damit wir das einfach noch abschließen können, was wir alles noch haben. Wir haben den Bereich Ich folge. Da wird bei euch vermutlich erstmal leer sein. Bei mir sind es eben alle Leute, wie bei Instagram, die mir dann quasi hier als Feed angezeigt werden. Ich kann die Bilder durchscrollen und kann einfach schauen, okay, wer hat was gepostet. Das Schöne ist, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn ihr dann eins anklickt, habt ihr unten die Möglichkeit zu sehen, aha, derjenige hat das Bild mit, in meinem Fall jetzt M5 bearbeitet, was auch in den Kostenlosen dabei war übrigens, und kann sehen, wow, so ein Bild habe ich ja auch, das könnte ich mit M5 bearbeiten und dann kriege ich den komplett selben Look, ist ja der Hammer. Und das meinte ich, das ist so cool zu, zu gucken, was ist es für ein Bild und in welcher Umgebung ist es klar. Wenn Leute in Kalifornien sind und ich bin jetzt hier bei mir zum Beispiel im, im Remstal, das ist eine komplett andere Welt, ja, andere Farben, andere Umgebungen, die ich, die ich hier habe und die die in Kalifornien haben, da wird das Preset komplett anders aussehen. Aber ich kann schauen, okay, derjenige ist eigentlich in der gleichen Gegend wie ich und er nutzt M5 oder G3 oder was auch immer. Wende das an und ich habe denselben Look, wenn der mir eben genauso gefällt und kann auf den eben meine Bilder aufbauen. Und das ist so unglaublich effektiv, weil er so richtig euer Auge schult oder beziehungsweise einfach auch euren eigenen Look kreiert, indem ihr einfach euch Inspiration holt. Weil manchmal steht man einfach vor einer riesengroßen, ja, schwarzen Wand und denkt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn man... Dinge kopiert und eins zu eins übernimmt. Das ist am Anfang sogar richtig wichtig, damit man einfach merkt, wo will man hin, wo will man gar nicht hin. Oftmals braucht man diese Impulse, diese Inspiration, einfach Dinge zu kreieren, was andere gemacht haben, um dann daraus zu erkennen, will ich, will ich nicht. Und ach, guck mal, wenn ich das und das verändere, bekomme ich dies und dieses Resultat, Und das bringt mich dahin, wo ich hin will. Also ich ermutige euch wirklich, ja, nehmt die Blockade aus eurem Kopf, wenn ihr denkt, man darf doch jetzt nichts kopieren und was ist, wenn ich jetzt genau gleich mache, da bin ich doch überhaupt nicht ich selber individuell und gar nicht irgendwie kreativ. Nein, es ist gar nicht schlimm. Es ist ein Weg, auf dem ihr euch befindet und der führt euch definitiv in euer eigenes, individuelles Universum rein, weil ihr später einfach ihr seid und ihr könnt ja gar nicht andere Gedanken, die der andere hatte, in euer Bild rein projizieren, weil es ist immer das, was ihr in euch habt. Aber es hilft, um weiterzukommen, um Dinge einfach zu sehen, zu erkennen, was man will und was man nicht will. Also ich liebe es, wirklich hier durchzugucken. Es werden dann Bilder vorgeschlagen, die auch mit dem gleichen Preset bearbeitet wurden. Und also ich habe dadurch richtig viel gelernt. Deswegen bin ich auch immer noch bei Visco. Es gibt viele andere aber andere apps bieten mir diesen mehrwert nicht und ich finde ihn als als kreativer oder als jemand der Bilder wirklich als fotograf bearbeiten will eine richtig richtig große bereicherung so dann gibt es den Bereich entdecken und hier sind wir im prinzip in dem Bereich wo wir neue Filter vorgestellt bekommen beziehungsweise mittlerweile hat visco auch so eine große community, dass sie sagen, sie stellen Filter vor, laden Dinge, also laden Bilder von anderen, die mit gewissen Looks gearbeitet haben, in so einen Blogbeitrag rein und erklären so ein bisschen, was passiert denn eigentlich, wenn du mit B1 oder mit G3 oder mit den jeweiligen Filter arbeitest. Für was ist der gut? Was machen andere damit? Und probier doch mal aus. Sie haben auch immer wieder so äh, Rezepte drin. Das ist auch nochmal eine sehr coole Geschichte. Äh, Die ganzen ähm, Filter, die wir quasi vorhin für uns erstellt hatten und auch unseren eigenen abgespeichert haben, nennt Visco Rezept oder Receipt im Englischen. Und man kann quasi einfach auch dort werden Dinge vorgestellt, die sagen dann Belichtung plus 1, Kontrast minus 0,8. Wenn man diese ganzen Schritte auf sein Bild anwendet, bekommt man im Ende das Ergebnis, was in dem Blogbeitrag vorgestellt wird. Und man kriegt ein Gefühl, wie reagieren denn einfach Bilder auf gewisse äh, Variablen. Und auch das ist eine richtig coole Sache. Ich gehe manchmal sogar her und google äh, äh, im Internet danach und sage, Visco-Rezept, bei Pinterest gibt es Mengen an Rezepten, die ich dann einfach eins zu eins in der App nachbilden kann, vorausgesetzt ich habe Zugriff auf den jeweiligen genutzten Filter. Aber das ist so genial, ich habe Stunden, Tage, Wochen damit verbracht, Rezepte auszuprobieren, um zu gucken, was erreichen sie bei mir für ein Ergebnis. Also genial. Und dann werden hier eben ganz unterschiedliche Sachen vorgestellt. Man kann eben auch Inspiration sammeln und dann einfach, genau, weitergehen. Dann unter Profil hat man seine eigenen veröffentlichten Bilder. Ihr könnt eine kleine Bio verfassen, wie auch bei Insta. Ähm, ihr könnt ein Journal erstellen, das ist ein Set von verschiedenen Bildern aus einer Serie zum Beispiel, nutze ich auch sehr, sehr gern. Und die Sammlung beinhaltet alles, was ihr bei anderen geliked habt und dann quasi hier aufgeführt wird. So, jetzt haben wir mal alles, so mehr oder weniger, mal uns angeschaut, was die App eigentlich kann, für welchen Zweck sie gedacht ist. Und ähm, das würde den Rahmen sprengen jetzt alles nochmal mal mehr und noch tiefer aufzugreifen. Wenn ihr da Fragen habt, ihr wisst, wo ihr mich erreicht, schreibt mir eine Insta ähm, Direct Message. Ähm, da könnt ihr mir einfach alles, was ihr an Fragen habt, loswerden. Ähm, ich gehe gerne dann darauf ein. Jetzt ist es einfach schwierig, da nochmal in irgendeinen Bereich einzusteigen, weil ich auch gar nicht weiß, was euch interessiert. Aber ich glaube, es hat euch geholfen und gezeigt, was Visco ist, was Visco kann, was es vielleicht natürlich auch nicht kann aber ähm, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich lege das Bild, mit dem ich jetzt hier gearbeitet habe, auch auf meinen Blog in die Show Notes. Das könnt ihr euch einfach runterladen, um es dann einfach auch äh, mit den Schritten, wie ich es gemacht habe, zu bearbeiten. Und ähm, ansonsten habt ihr euer eigenes und äh, das ist auch total in Ordnung. Schön, dann kommen wir zum dritten Teil. <lacht> Im dritten Teil möchte ich euch natürlich wieder eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Wie ihr wisst, ist der Podcast aufgeteilt mit ähm, ja mit einem Theorieteil und mit einem praktischen Teil und... Ähm mein Ziel ist einfach, dass ihr nicht bloß den Podcast lauscht, sondern einfach auch ins Doing kommt, um einfach auch ganz praktisch für euch zu werden, um Dinge wirklich auf die Straße zu bringen. Ja, Das habe ich aus Erfahrung wirklich gelernt. Man muss Dinge einfach direkt umsetzen in den nächsten 24 Stunden, um einfach wirklich auch in dem Bereich weiterzukommen. Und so habe ich mir einen Hashtag wieder für diese Ausgabe des Podcasts ausgedacht. Es ist ISM Visco. Also, ISM steht für iShoot Mobile. Visco, alles am Stück, alles kleingeschrieben. Ich schreibe den Hashtag auch äh, in die Show Notes rein von diesem Podcast. Und dann ermutige ich euch einfach: Postet die Bilder, die ihr mit Visco jetzt in den nächsten Tagen bearbeitet. Stellt sie rein, veröffentlicht sie. Taggt iShoot Mobile Official auf Instagram und setzt bei euren Postings einfach in eure äh, Hashtags den äh, Episoden. Hashtag rein und so finde ich euch auf Instagram und kann es mir anschauen und werde euch dann einfach in meinen Stories unter iShield Mobile Official ähm, ja, reposten, um einfach auch so der Community zu zeigen, was einfach mit äh, dieser Art von, 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 von App durch, durch euch kreiert wurde. Und ja, wie ich auch schon öfter erwähnt habe, ist es eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, auch andere Creator kennenzulernen. Das ist am Anfang jetzt vielleicht noch ein bisschen langsam, wo sich das Ganze entwickelt, aber ich bin mir sicher, je mehr einfach auch meine Podcasts hören und äh, je mehr einfach auch davon erfahren, desto häufiger wird es genutzt. Und ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht sogar schon den einen oder anderen auf Insta dadurch kennenlernt und äh, mit ihm connected und ich glaube einfach, das ist eine richtig, richtig starke Möglichkeit, um sich da auch zu vernetzen. Also in der nächsten Zeit, nutzt einfach den Hashtag, wenn ihr Bilder mit der App Wisco bearbeitet, setzt es unter eure Postings und äh, ich werde sie mir alle anschauen und äh, gerne auf meinem Kanal eben veröffentlichen. Okay, wir haben... Ein bisschen überzogen, ja, meine äh, Devise ist ja immer so maximal eine halbe Stunde zu gehen, aber klar, wir haben uns heute eine eine App angeschaut und man braucht einfach ein bisschen in dem Ganzen, dass man sich ein bisschen drin umschaut und einfach ein paar Dinge ausprobiert. Ich ähm, hoffe, es war trotzdem für euch kurzweilig, ihr konntet aus dieser Art der Episode einfach was mitnehmen. Für mich wäre es super hilfreich, wenn ihr mir einfach äh, ein Feedback dazu gebt. Einfach am besten auch eine DM auf Insta oder ähm, per E-Mail auch, ähm, die ihr auch auf meinem Blog unter andreas findet. Ob euch solche Episoden wirklich Spaß machen, ob sie euch weiterhelfen oder ob ihr sagt, ja, ah, ist jetzt irgendwie ein komisches Format, ich, ich habe nicht so richtig den Drive bekommen, oder vielleicht ist es einfach auch richtig, richtig cool und es hilft euch. Dann möchte ich gerne auch in weiteren Episoden andere Apps, die ich einfach in meinem täglichen Einsatz habe, mit euch durchgehen, durchsprechen und äh, ja euch einfach so Inspiration geben, welche Apps einfach ähm, richtig bringen, äh, mit der Smartphone-Fotografie einfach seine Bilder zu bearbeiten. Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt ein richtig tolles Wochenende. Das Wetter ist nicht ganz so ideal. Wir hatten jetzt bis vor zwei Tagen hier oben bei uns noch richtig, richtig viel Schnee. Der ist jetzt alles weg und es ist ist eklig, es ist nass, es ist matschig, es ist windig auch jetzt geworden. Aber trotzdem, es gibt ja, wie man so schön sagt, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und irgendwelche Ausreden. Es lohnt sich immer rauszugehen, deswegen wünsche ich euch ein richtig tolles, erholsames und erfrischendes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe von Smartphone-Fotografie mit dem iPhone wiederhören. Und wenn ihr, wie gesagt, diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao. We'll right